0: Категория 12+. Всем привет, друзья. В эфире программа «Заварники», как всегда, по утрам. И в этой студии сегодня с вами Эльвира Алиева. Доброе утро. И я, Павел Лещенко. Сегодня мы, как всегда, обсудим самые важные, самые интересные новости. Но для начала предлагаем вам порцию старости. Пашины старости. Мы с вами уже привыкли к тому, что Орск делится Уралом на две части. Европейскую, азиатскую. Но это предмет особой гордости. Таких городов вообще э, немного в мире и в ну, в России тоже. Мы сейчас это воспринимаем как ну, будто бы так всегда и было. Но, друзья, не так. В конце 30-х годов в нашем городе, да не только в нашем городе, спорт до самого Кремля дошел, очень бурные дебаты велись. Стоит ли с нуля на европейском берегу возводить новый город? или лучше как следует развивать старый там в Азии, а рабочих возить в Европу на предприятия издалека. Совнарком, ну то есть правительство тогдашнего СССР, в 1937 году даже создал специальную комиссию, которая поручил разобраться во всех нюансах этого вопроса. И вот в архиве городском хранятся протоколы заседания этой комиссии от 9 сентября 1937 года. Но почему именно тогда этот вопрос так остро стал? Потому что на Европейском берегу уже было основано несколько промышленных гигантов. Крекинг, ну это, мы знаем, это сейчас АНОС, он уже два года к тому времени работал. Никелькомбинаты ТЭЦ готовились вот-вот, прям готовились запуститься. Локомотивный завод, он уже в значительной степени был отстроен, но потом законсервирован. Как мы знаем, в итоге его не построили, на его вот фундамент, так сказать, выросли юнцы Мехзавод. И еще два завода планировалось строить. Металлургический, но это у ХМК. То есть сейчас Новотроицк, но тогда Новотроицк был всего лишь поселочком в городской черте Орска. И химический тоже, это в Новотроицке НЗХС. Короче, вопрос стал ребром. Вот есть в Азии живут люди, арчане. В Европе стоят заводы. Где же строить новый город? То ли его строить на Европейском берегу, то ли на Азиатском. И вот это очень интересный вопрос о том, как городские власти выбирали между Европой и Азией, мы расскажем чуть позже, о второй части нашей программы Ну а пока давайте поучаствуем В традиционном историческом конкурсе Он будет снова в тему Скажите, друзья, какой из Орских поселков Находился и продолжает Находиться на европейском берегу Урала Ну теперь он называется немного иначе Варианты один Шанхай, два Озерный и три Гудрон Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 Или в соцсети Одноклассники В группу Радио Шансон в Орске.
1: Ворский фонтан в Центральном парке забил пеной. Скорее всего, неизвестные налили в чашу фонтана мыльное вещество. А фотографии в социальных сетях опубликовала известная ведущая Марина Сумина. Инцидент произошел в районе двух часов ночи накануне. При этом, по словам Марины, в парке она гуляла где-то в 10 часов вечера, но картину увидела уже поздно ночью. А в администрации парка сказали, что не считают это актом водализма. Фонтан работает в штатном режиме, но вода по-прежнему пенится. Но сейчас-то она уже не пенится. На момент э, взятия администрации еще пенилась и, на мой взгляд, выглядела эффектно. Уж не знаю, насколько это вредно Кто-то, для фонтана. Видимо,
0: подшутил. А накануне ночью в Новотроицке Произошел сильный пожар Горело деревянное здание на улице строителей В ликвидации пожара участвовали 13 человек, 4 единицы техники По счастью, здание это было нежилым Поэтому пострадавших погибших нет Причина пожара в настоящий момент Устанавливается, проводится дознание Известно, что огнем повреждено 480 квадратных метров
1: Да, горело хорошо И на сайте Урал56 есть видеозапись пожара Хорошо в
0: смысле сильно Да,
1: хорошо в смысле сильно На фасаде еще одного дома в Орске по проспекту Ленина, 78, появился новый рисунок. Художники продолжают делать наш город ярче. И если вот вы помните, несколько лет назад, ну в течение нескольких лет на фасаде красовался голубь. Ну как красовался? Такой, знаете, уже такой да невзрачный, блеклый голубь, летящий вверх. Была там еще вроде какая-то фраза. А сейчас фасад решили обновить. Теперь здесь изображен красивый пейзаж. Он, правда, еще не завершен, а художникам еще предстоит работа
0: я в теме. А вчера мы уже рассказывали вам, друзья необычной ситуации, которая сложилась в городской администрации. Это уже вполне обычный, традиционный и привычный. Ну, все-таки нет. На моей памяти вот так сильно конфликт далеко зашел впервые. А на очередном заседании штаба по подготовке к зиме глава Орска Андрей Одинцов дал поручение своим подчиненным, чтобы они направили в ГЖИ в инспекцию письмо с требованием о лишении УК Советской лицензии. Ну, мера, прям скажем, такая, очень мощная. Дело-то в чем?
1: Рассерчал. У... Указ
0: советская отстает от своих коллег в плане получения паспортов готовности к отопительным сезонам. Впрочем, не от всех. Там есть кто, у кого еще хуже показатели. Но главное, представители УК Советской вот на это самое совещание даже не явились. Ну и реакция городоначальника была резкой. Мы решили дать слово. Вчера мы выслушали с вами, собственно, Андрея Одинцова и его слова. А теперь созвонились с директором УК Советской Евгением Виноградовым, чтобы позволить ему тоже прокомментировать эту ситуацию.
2: Ну, я сразу, во-первых, хотел бы сказать, да, глава заявила, и то я об этом узнал. Ну, ладно бы, от каких-то там замов или к письме, по звонку у нас есть друг у друга. Но я узнал это из публикации на Урал-56. Ну, прежде всего, я скажу, почему мы не, не всегда посещаем штабы. Но ну, если нет, у нас вопрос ни к кому от того не посещаем. Потому что толку от этих совещаний, ну, я не вижу, например, никакого. Никакого беспокойства по поводу отопительный сезон сорвется или прочее нет до сезона у нас еще времени. Ну, я бы не сказал, что выше крыши, но ну, и у нас издача, прошу прощения, восемьдесят один дом. Вот сейчас еще подготовили восемь на вторник сдавать. То есть, ну, грубо, грубо сказать, девяносто домов из 100. Поэтому причин для истерики я не вижу. Я вижу здесь просто предвзятое отношение главы города если бы уже был андрей викторович последователен в своих так скажем суждениях и высказываниях, то наверное должен был заявить о лишении лицензий всех компаний по этому списку а не только УК советского который не самый низкий процент это регламентированные до мелочи законом действа которое инициирует вообще государственные жилищные инспекции а не глава города причем какие основания не явились под его светлые очи на совещании. Ну, это, извините, так, а, так поступать глава не должен. Ну, это, это его личные, как бы, амбиции. К тому же я не являюсь работником администрации, поэтому его распоряжения в этом плане мне, в общем-то, законом не, не изменяются, и тем более лишать за это лицензии компании. Ну, это, по меньшей мере, глупо изъявлять
0: Вот такая вот история. Ну, У
1: каждого своя правда, да. Один переживает, что на него полетят все шишки, э когда какие-то дома останутся без тепла. Ну, кстати, вот я э тоже проанализировала вчера эту ситуацию и э вспомнила, что когда мы пишем о том, что город не готов к отопительному сезону, мы всегда именно вот, ну мы журналисты, но мы всегда задаем вопрос администрации, почему не готов Нет, ну безусловно,
0: безусловно, глава за это отвечает, и его в принципе понять можно. Но потому, и его мнение
1: тоже можно понять. Ну, да, но ну,
0: глава должен держать руку на пульсе, он должен это контролировать, и должен, да, ему действительно люди задают вопросы, ему предъявляют претензии, и по крайней мере он должен перед собой видеть этих руководителей, а чтобы мне, А спросить. мне хочется но уже договори, видеть...
1: при... да, да, да хорошо.
0: Ну при всем, Я при том, скажу. конечно, э, вот эта мера лишить лицензии, это как-то, ну, по-моему, совершенно несуразное.
1: Меня возмущает, что два взрослых мужчины сейчас на таком уровне э, тешат свои амбиции. Я Винограду говорит, что глава города тешит амбиции, но Виноградов тоже в, каком, в какой-то мере их тешит. Мне уже хочется ну, увидеть грамотных да, дипломатических да, отношений, когда люди, которые, от которых зависит наше качество жизни, да, э, не могут встретиться, нормально обсудить все проблемы. Самое
0: неприятное, что все это по поговорке, да, баре дерутся, а чубы трещат у кого? У холопов. То есть вот люди, которые живут, в этих домах, которые обслуживают ука «Советская», там глава с директором что-то делят. А люди сейчас думают, а сейчас лишат лицензии. Кто нас будет обслуживать? ну насколько? Мирись, мы... мирись, мирись и больше да, и не, не дерись. И как это понимать?
1: Администрация Орска заключила меморандум о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном и гуманитарном сотрудничестве с Акиматом города Актабе Октябрьской области Казахстана. Те, кто был в день города вечером на Комсомольской площади, те, наверное, наблюдали это действие, когда глава города и Аким Актабе подписывали некий документ, который назвали громко меморандум. Это все было так быстро, но так торжественно. Но я больше чем уверена, что половина жителей Орска, да все не поняли, что это за меморандум. Вот я, например, не поняла, я знала, что да, приедет делегация из Казахстана, зачем-то подписать какой-то меморандум. Вот какой-то меморандум. Что, что за а разумный Да, В всестороннем сотрудничестве. Аналогичный меморандум был подписан ранее между, на областном уровне, между Аксюбинской и Оренбургской областями. А мы вчера созвонились с пресс службы администрации, где нам тоже сразу не смогли сказать, что это за меморандум. Им тоже пришлось разбираться в этом вопросе. И вот что они выяснили. Они, пресс-служба, говорит, что этот мем- меморандум дает основания для между- межрегионального сотрудничества между городами, путем реализации совместных проектов и программ для привлечения инвестиций, развития культурных и гуманитарных связей, там, путем культурного обмена и прочее. У меня вопрос, а что раньше нам что-то мешало как-то вести какие-то экономические отношения с Октабером? И культурные, и, тем культурные более. и как-то обмениваться культурным опытом. Что? Зачем вот этот меморандум нужен? Что это, наверное, За... просто э...
0: красивый такой жест, красивый символ. На самом деле, как мы помним, уже даже вот в администрацию приезжали делегации из Актюбинска предпринимателей, которые тоже пытались здесь наводить масло с местными предпринимателями. На совете предпринимателей они выступали, вот это все очень горячо обсуждалось. То есть сотрудничество на самом деле оно есть, оно никуда не... А уж то, что к нам приезжают из Казахстана и, в частности, из Актюбинской области спортсмены юные, вот как в Орске проводится какой-то международный турнир. Международный почему? Не потому, что приехали там из Италии или Греции? Ну, разумеется, приезжают из Казахстана, тут рядышком. То есть это эти связи, они есть, они достаточно крепкие. Ну, приятно посмотреть. Да, н-
1: некое такое формальное мероприятие, какой итог будет неизвестно. То есть ни о чем конкретном никто, я так понимаю, не договорился. И люди в комментариях на сайте Урал56 надеялись, что хотя бы договорятся дорогу отремонтировать.
0: Ну, эта договоренность да. уже давно есть, и ее вроде бы как ремонтируют километр Да, кстати, приезжали
1: когда-то казахи, Ворской Вот обсуждали, кто сколько должен этой дороги отремонтировать, но ВОЗ и ныне там.
0: Пашины старости. Ну, а мы снова возвращаемся к теме, которую начали в начале этой программы, о том, как в 1937 году решалась судьба Орска, куда ему расти, в Европу или все-таки в Азию. Тогда основным докладчиком выступил Эвальд Лепин. Это был управляющий трестом Орск строй. Ну, сами понимаете, это громадная организация, которая занималась строительством предприятий и жилищным строительством во всем Орском районе. Это был прямой подчиненный как раз тогда недавно репрессированного Сергея Франкфурта. I'm not the only так вот, он сообщил, что существует два варианта развития Орска. Первый вариант Лепин назвал директорским, потому что его пытались продавить а, директора орских заводов. Суть была простая. А, директора хотели возвести прямо вот рядышком с предприятиями своими а, поселки, то есть, ну, при Никеле, Никель, соответственно, там, при ТЭЦ, поселок ТЭЦ и так далее, при крикинге а, чтобы людей не, не возить на работу далеко, и как вот все, все бы это было прямо под боком. Но тогда там были нюансы. Во-первых, а, экология, мы все понимаем, что все-таки санитарные нормы даже в 1937 году, и это противоречило, нельзя было прямо вот вплотную к предприятиям строить поселки. А во-вторых, много маленьких поселочков, а трудящихся же требовалось как-то облагораживать, надо было там культурные учреждения строить, всевозможные там в больнице и так далее. В каждом поселке не настроишься, и вот поэтому директора решили как бы построить соцгород, вот тот новый город, который мы сейчас в итоге-то и имеем. Чтобы туда трудящиеся ездили в больницы, на э, всякие культурные мероприятия и прочее, а жили рядом с предприятиями. Но был и второй вариант, э, который вот как раз э, Лепин э, продвигал. Предполагалось, что возле заводов останутся прям крошечные поселочки, где будут жить только аварийные рабочие. Ну, в случае, если какая-то авария, чтобы они быстренько прям приехали и исправили. А основной коллектив всех предприятий должен был оставаться... В азиатской части города. То есть азиатскую часть города планировалось существенно расширить, поставить Дом Советов возле парка Малишевского, представляете, да, где это. И вот туда, в сторону ОЗТП, строить, строить, строить новые жилые кварталы. Через Урал предполагалось перебросить мосты, и по ним должны были рабочих на предприятии, ну, все-таки это довольно далеко, возить... Поезда. То есть, ну, как бы вот электричек-то тогда не было, но паровозы должны были каждое утро вечер, на смену со смены возить коллектив. А, ну, тогда вот решался вопрос экологии, а, и, ну, было бы, все было бы совершенно по-другому. Но в итоге в Москве все-таки решили поддержать первый вариант, директорский. Ну, и Орск стал таким, каким мы его знаем. А, во-первых, потому что власти опасались, ну, не без оснований, весеннего половодья, потому что азиатская часть города топилась раньше, пока не построили реквинскую плотину. Она топилась практически каждый год и очень сильно. А во-вторых, тот самый человек, Эвальд Лепин, который так усиленно продвигал второй вариант, не сбывшийся. Дело в том, что всего через месяц после вот этого совещания он был арестован. НКВД доказало, что он был завербован латвийской разведкой. Ну, тут почему? Понятно, он был латыш просто по национальности. Был завербован латвийской разведкой и, в общем, вредил молодой стране советов. Уже в феврале 1938 года Лепин был ну, а на Европейском берегу Урала как раз в это время началась активная застройка социалистического или, как мы его сейчас называем, нового города. Вот так была решена судьба Орска. Друзья, мы напоминаем про конкурс. Скажите, какой из трех Орских поселков находился на Европейском берегу Урала? Все эти три поселка и сейчас существуют, и один из них до сих пор находится на Европейском берегу Урала, но они сейчас называются по-другому, а исторические их названия. Один – Шанхай, два – Озерный, три – Гудрон. Вот какой из них? них находится в Европе. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40, а также в группе Радио Шансон Ворске, соцсети Одноклассники. Галопом по Азии, Европам! В Оренбурге подрядные организации не успели выполнить срок реконструкцию четырех дворов. Поэтому работа было решено продлить до середины сентября. Речь идет о площадках, в состав которых входят 19 многоквартирных жилых домов по улицам Луговой, Переулку Ярославскому, улица Чкалова, Карагандинской, проспекту Гагарина, то есть ну, центральная часть города. На их благоустройство в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды было направлено более 34 миллионов рублей солидная сумма. Работы планировалось закончить 27 августа, но теперь они будут продлены недель кедык на 12. И заказчик,
1: то есть это управление ЖКХ Оренбурга, может за качественную стойку штраф потребовать
0: подряд. Как у нас за улицу Камин. Да,
1: да. А в Оренбургской области продолжаются ремонтные работы на дорогах. Проект безопасной и качественной дороги выполнен на 73%. За это время подрядные организации закончили работу на 32 участках дорог. В нормальное состояние приведено более 22 километров, установлены новые светофоры и комплексы фото- и видеофиксации. Ну, сообщает правительство Оренбургской области. Ну, что значит нормальное состояние? Что для Оренбургской области нормальное состояние, неизвестно. Ну,
0: все-таки будем справедливы. Сейчас дороги все-таки получше, чем, наверное, пару лет назад, когда вообще было очень много жалоб. Сейчас э, как-то несколько привели их в божеский вид. И э, прогресс, мне кажется, все-таки на я
1: в теме. В Римбурге издали школьные дневники с надпутствием главы города Евгения Арапова, арестованного по подозрению в получении взятки. Да, громкая история. Тут э, можно без предисловий. В образовательном учреждении областной столицы закупили 10 тысяч таких дневников. А в своем обращении чиновник, да, да по иронии. Э, так на, на обращается к ученикам и просит их хорошо учиться, учеба им поможет в дальнейшем жизни. Да? Он Они приобретут полезные в этой, в этой жизни навыки и прочее, прочее. Понятно, что появление этих дневников вызвало сильную реакцию в СМИ и в блогосфере. А ситуацию прокомментировала Ольга Лопатинская, начальник управления по информационной политике администрации Оренбурга. Что касается ситуации, связанной с
3: приветственным словом главы города, который активно муссируют СМИ, считаем важным сказать следующее. Администрации города на изготовление и приобретение дневников бюджетные средства никогда не выделялись. Дневники являются вспомогательным, индивидуальным предметом учащегося. Следовательно, решение о его покупке принимается только родителями. Какой именно приобрести дневник, решают также родители. Индивидуальный предприниматель обратился с информационным письмом на имя главы города Евгения Арапова в начале 2018 года, в котором рассказал об инициативе создания дневника с городской вкладкой. Подготовив дневник, он планировал предложить его родительским общественным организациям. Оренбурга. От администрации города предприниматель предложил согласовать короткие тексты, историческую справку об Оренбурге, приветственное слово главы города и фото. По информации, предоставленной предпринимателям, дневники он изготовил в необходимом количестве и передал родителям в марте-апреле 2018 года.
1: То есть понятно, что э, дневники были напечатаны и переданы родителям еще до того, как вскрылась вот эта вся история, да. И, конечно, мне кажется, в школе и среди родителей, возможно, и не было такой бурной реакции. Ну, мало кто, ну, я думаю, обращать ну, нет, внимание. Нет, все, да, все, на все
0: Довольно странно сейчас, конечно, фотографию-то иметь на дневнике, как-то это. Ну, ну Странно. Да,
1: ну, <свят> а что поделать? Ну, если дневники знаешь, были напечатаны как... раньше, а вот в СМИ, конечно же, раздули эту ситуацию. И знаешь, что самое интересное, что учителя рекомендуют родителям заклеивать фотографию Евгения вот, Арапова. это
0: богатый исторический опыт. Я как раз об этом хотел сказать. В 30-е годы, во времена репрессий, да, вот был учебник истории, и там попал какой-нибудь маршал Тухачевский. Бах, а он оказался врагом народа. А что делать? Детям говорят, берем ручку и закрашиваем черным квадратиком портрет. Вот такая примерно ситуация. Но это, это глупо,
1: на мой взгляд. Да, на конечно. самом деле, это очень глупо. Но напечатали и напечатали, и бог с ним.
0: Ну, э, вообще, на самом деле, может, стоило просто дневник не лепить туда фотографию мэра, Oh. Uh государственный флаг просто. Да, и, да, и да делайте и более универсальные дефилитику. дневники.
1: Не нужно вот этого вот лишнего. Какие-то исторические справки на путственные сова. Пусть это будет просто черно белый дневник, как в советские времена.
0: И как это понимать?
1: А с 1, ян... с 1 января в Римбургской области будет единый региональный оператор по вывозу мусора. Им станет ООО «Природа». Поэтому оплата за утилизацию отходов резко повысится. Скорее всего, это ну, логично. А что именно изменится? но ну, вот Тут интересно, что компания будет собирать отходы со всего нашего региона, поэтому конкуренции у нее не будет.
0: Вы знаете, ли? мне не кажется, что это логично. Арчане, и там и новоарчане, и гайчане не станут больше мусора производить. Если э, сейчас какие-то мелкие организации готовы были выполнять это за определенный тариф, почему крупный монополист должен Потому что,
1: Паш, ты знаешь, что если нет конкуренции, то просто-напросто, что делаю, то хочу. Но если в смысле, а, то, то не, не, нету Нету выбора будет у жителей а, Орска, где бы найти регионального оператора, который будет за меньшую сумму вывозить мусор. Ну и куда деваться? Тут вот сейчас нужно на берегу разбираться, поэтому эту тему мы регулярно и поднимаем. А, со, ну, соответственно, цены за услуги могут тоже вырасти, как я уже говорила, и каким будет тариф. Конкретные суммы сейчас не называют, мне кажется, потому что вот на фоне вот этой волны негатива не хотят создавать еще больше негатив но на одном из совещаний еще знаете, в самом начале когда только только мы начали обсуждать на городском уровне тему строительства завода представитель о природы сказал что точно тариф будет в районе 100 рублей по нашим спавовым данным сумма будет 105 рублей и если брать население орска то в среднем в месяц прибыль компании будет составлять 24 миллиона рублей это только орска а я ну как вы помните я сказал что это региональный оператор, то есть области. он будет по всей области Вы представляете,
0: какое вот сейчас золотое дно ну, открылось. Ч- чужие деньги считать, как бы это не так интересно, как свои. Самое главное, что мы будем выкладывать за. Да. Вот эти Да. И сейчас больше, чем частный
1: сейчас. сектор у нас платит за вывоз мусора больше, да, чем жителям многоквартирных Конечно, домов. Да. И сейчас вот в частном секторе а, тариф колеблется вот в районе 50 рублей, и он вырастет вдвое.
0: А для, соответственно, жителей многоэтажек втрое. Примерно. Да, да, да. да.
1: Платить мы будем за сбор отходов, за их транспортировку, обработку, захоронение и прочее, прочее, прочее. Ну, в общем, пока вот не очень радужно именно в финансовом плане.
0: Новость дна. В Оренбургском суде рассматривается дело в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Известно, что с декабря э, 17 по март 18 года он зарегистрировал в своем небольшом доме площадью 40 квадратных метров 100 иностранцев. Фактически, сообщает э, суд, мужчина не предоставил место места для проживания. Ну, естественно, как бы он предоставил для 100. Это получается на каждого иностранца. На один квадратный метр 2,5 иностранца. Тут не предоставишь, конечно. За каждый факт фиктивной постановки, как выяснилось, он получал с мигрантов по 300 рублей. То есть заработал, не трудно посчитать, 30 тысяч. Ну, скажете, что что тут удивительного, такое довольно часто встречается. Да нет, друзья, интересно то, что э, человек вот наступал на грабли, э, били его полбу, он делал шаг назад, снова наступал. Он за последние несколько лет уже трижды привлекался к уголовной ответственности вот по этой самой статье. По первому приговору он получил штраф 11 тысяч рублей. Ну, допустим, там окупились его вот эти э, страдания. По второму уже пять месяцев лишения свободы и штраф 110 тысяч рублей. Третий раз... Один год, четыре месяца лишения свободы в колонии поселения. вот теперь у него четвертая будет судимость, но эдак он до черного дельфина доберется, похоже. Кроме того, за аналогичное преступление шестикратно осуждена его жена, ну, семейный подряд. И в июле 2018 года суд вынес приговор в отношении его тещи. Она тоже была оштрафована на 14 тысяч рублей за незаконную постановку на учет 30 иностранцев.
2: Раздача лещей.
0: Ну, прежде чем мы подведем итоги нашего конкурса, друзья, немножко скажем о том, какие СМС приходили к нам в нашу студию в течение этой передачи. Вот, в частности, Галина Александровна, постоянная наша слушательница, написала, что главе города нельзя принимать решения только на эмоциях. Несколько еще СМС в том же духе нам пришло. Ну, пожалуй, с этим вот трудно не согласиться. Действительно, надо, наверное... И
1: главе города, и всем коммунальщикам, в том числе Виноградову, нельзя принимать решения только на эмоциях. Да, не
0: нужно, не нужно горячиться, тем более, когда за вами целый, вот, целый район города. А, ну что ж, теперь все-таки а, подведем итоги нашего конкурса. В начале этой программы мы спрашивали, какой из трех поселков находился и продолжает находиться на берегу Урала. Давайте... О, на европейском берегу Урала, извините. Давайте разбираться. Шанхай — это старое название поселка Казачьего. Ну, поселок Казачий, вы знаете, находится неподалеку от ЖД-станции Орск. А, назывался он шалх... назывался раньше Шанхайм из-за своего, так сказать, восточного вида. Он так разбросан был, напоминал Восточный базар, вот его прозвали Шанхаем. И это название попало в документы, но теперь он стал казачьим. Естественно, это азиатский берег Урала. Ну, Гудрон, все вы прекрасно знаете, это нынешний поселок Степной. Гудроном он назывался потому, что там изначально собирались строить э, крекинг, то есть нынешний анос. Это тоже, конечно, азиатский берег. А вот поселок Озерный, ну, сейчас мы знаем его как поселок строителей. Находится он возле песчаного озера и расположен, конечно, на Европейском берегу. То есть правильный ответ, Эля, два.
1: Да, и победителем у нас становится Владимир, чей номер заканчивается на 53.80.
0: Поздравляем Владимира. А с вами со всеми мы прощаемся. До завтра этот час вы провели с нами Сильвира Алиевой и Павлом Лещенко. Пока. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Категория 12+. Радио Шансон.
3: СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации L номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.